0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это «На ночь глядя», и как всегда в это одно и то же время, да, в 14 января 2021 года мы с вами в эфире, и сегодня у нас, как всегда, Бычковский в четверг, и, и... в
1: гостях у Бычковского сегодня Татьяна Мартынова. Здравствуйте, Женя наконец
2: Наконец-то Мартынова у меня в гостях, долго об этом мечтал. Привет, Танюш. Привет, привет, привет.
3: Я очень рада всех видеть. Привет, Макс. Привет, Виталик. Привет, Женечка.
0: Здравствуйте. Привет, Анне.
3: <свят> а, и шалом православный. Витаю, католики. Солнце у хату, дорогие соотечественники. Ну,
0: ну тогда, а, значит, и Заренок. Да. <свят> <свят> Это обязательно.
1: <свят> Это мы над ним издеваемся за то, что он делает. Это издевательство, Тань. Наш, наши подписчики понимают.
3: Я ни, ни, ни в коей мере не сомневаюсь просто в вашем он, внутреннем Просто, юморе просто и он глубине. любит
1: вот это вот говорить, что вендетта, вот, а мы его подкалываем, что вот это вот, а значит, озаренок, а не анархия. Понимаешь? Вот такая вот ситуация.
0: Ну, да. По сути, да. <зачать>. По сути, получается так. Сегодня у нас много новостей. Я думаю, я пока буду решать технические моменты, потому что э, здесь э, что-то происходит. Сегодня нам э, пытаются э, лукашисты как-то помешать. Вот, поэтому э, вам слово, Евгений.
2: А -а ну, как-то неожиданно от ведущих радио радиопередач сразу мне впихнуть слово. Давайте с вами обсудим... Э Новости недели, их было много. Я очень рад, что в этом диспуте будет участвовать Татьяна, потому что более ядовитого и колкого собеседника трудно себе представить. Танюш, тебе респект. И начнем, пожалуй, с вами э, с выдающегося интервью Александра Григорьевича Лукашенко первому каналу. Танюш, как ты прокомментируешь ее событие?
3: Есть очень хорошая фраза, которую сказал Караулов о Соловьёве. Трупы мы не оперируем.
2: Но все-таки но все-таки Лукашенко не труп. Он э, передвигается, как утка. У него мешки под глазами. Видно, что он нервничает. Mm -hmm. Ну пока что еще как-то дышит. Слушай, это Соловьев пока не... дышит
3: и упитанный. Это ну, же ты как знаешь, Ты
2: знаешь, Соловьев, он помоложе, пободрее. Да не такая mm -hmm. у него нервная работа, согласись, как у Лукашенко. В конце концов. Но а... на меня... На меня, на меня это интервью произвело, честно, я тебе скажу, глубокое впечатление.
1: Глубокое. Но какое впечатление? Он там врал, как всегда. То есть там ничего... Нет,
2: понимаете, я перед собой вот я перед собой увидел глубоко больного человека. Надо признать, что Лукашенко от природы наделен действительно титаническим здоровьем. По-настоящему. Вот я просто вижу в нем э, бывалого такого э, здорового деревенского парня, но... Ситуация в Беларуси, конечно, однозначно подорвала его, подорвало его здоровье. Я увидел развалинного человека, нервозного, который очень, э, очень сильно реагировал на весьма такие, скажем так, мягкие вопросы ведущий. Он везде чувствовал какой-то подкол, какой-то подвох, пытался хорохориться. Но того Лукашенко, которого мы с вами видели год назад, если не полгода назад, уже однозначно нет. Это, это уже такая развалина, Вот что я могу вам сказать. Все-таки страдания белорусов, народный порыв не прошел за зря. Наш враг угасает.
3: Ну, да, я бы вот что сказала по поводу этого интервью, которое целиком я смотреть не стала, ибо нет у меня столько нервов, да, чтобы слушать это все подряд. Дело в том, что там была такая очень яркая деталь. В качестве отморозка Коленьки, у которого однозначно какое-то врожденное то ли ЦРБ, то ли аутизм, да, вот этот вот слегка косой взгляд, да, вот эти посаженные глазки, э, вот это в глазах ищадье, а да, этот ушлепок еще тот, да. Если он останется, он еще папочку переплюнет. Но дело даже не в этом.
1: А мне вообще Лукашенко... показалось, как будто он под бутиратами какими-то.
3: А -а -а -а, я не удивлюсь, если с учетом его каких-то генетических заболеваний он сидит на каких-то таблох. Но дело даже не в них. При всем при этом Лукашенко говорит на все э, страны, которые посмотрели это интервью, о том, что он не пользуется телефонами, и всю информационную повестку, связанную с каким-то общественным мнением, да, то есть есть контакт с ним, у него происходит через Колю и Натаху Эйсман. То есть один аутист, я не знаю, там, ДТ, ДТ, ЦРБшник или еще что-то, ребят, он не здоров на голову, я вам кричу.
1: Извиняюсь. А просто пишет, и, что звука нет? через проверил.
3: полную отмороженную дуру Натаху Эйсман, а я крайне редко говорю о людях на столь резко, вот, которая, соответственно, формирует да, для него повестку. И вы понимаете, что это происходит не один год. А все остальные граждане, которые приносят в бункер человеку докладных записок, который уже боится собственной тени и предательства каждого, они, соответственно, пишут исходя из того, что им надо. Это как когда-то, когда подавались, скажем так, деньги, когда подавались заявки на распил бюджета, а вы же понимаете, что отдельно подавала КГБ, отдельно подавала МВД, отдельно подавала МЧС. И у них, знаете, все время был такое соцсоревнование, да, то есть надо оторвать больше, причем сделать так, чтобы в течение года до следующей подачи заявки все представить так, что именно их деньги были использованы максимум эффективно. Это не имеет ничего общего ни с безопасностью страны, ни с развитием структур, да, ни с какой-то адекватной картинкой. Это все битва за бабло умственно отсталых людей, в рядах которых отрицательная селекция достигает своего максимума, Потому что каждый зам должен быть тупее начальника, чтобы, не дай Боже, его не подсидеть. Итак, 26 лет. В итоге, друзья мои, маему шумаему.
1: Ну, так все верно. Да. Это везде прослеживается, в принципе, в наших белорусских структурах. Да, если ты умнее, чем начальник, то тебе на работе нет места. И... Так это
3: везде, так поэтому у нас везде выпускники сельхозакадемии, самые тупые, без конкурса пошли и потом их оттуда специально забрали. Набирали как лояльных, спрашивают как сумных.
1: Все верно. Евгений, э, здесь вам э, задали <coughs> вопрос звуковой, я его <coughs> даже включу. Mm -hmm. Одна из последних новостей
2: о приезде Навального в Россию. По поводу его приезда в интернете появилась шутка о том, что Навальный посел на новичок и так как его в Германии нету, он упорно скачет к границам России с поднятым забралом и бледным лицом для получения очередной дозы. Как ты считаешь, какова дальнейшая судьба Навального в России? И еще один вопрос тебе, Женя. Тебя не смущает то, что ты, став
0: депутатом, не сможешь оставлять без присмотра свои трусы в гостиничном номере?
2: Глубоко спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что касается Навального. Навальный Алексей ⁇ это бесспорно выдающийся политик, выдающийся с большой буквы, потому что то, что организовал Навальный в России, это действительно беспрецедентно. Сеть штабов, организованная работа, профессиональные юристы, сбор денег общественные акции, митинги и тому подобное можно аплодировать. Но возврат Алексея на сегодняшний день я считаю абсолютно глупым поступком. Почему? Да потому что Ленин залез на броневик тогда, когда нужно. Ельцин залез на танк тогда, когда нужно. Если вы вспомните изречение Владимира Ильича, то он так и говорил. Вчера было бы рано, а завтра уже поздно. Я не понимаю, зачем Навальный э, прилетает в это воскресенье. Его прилет был бы логичен, если бы в стране происходило какое-нибудь знаковое событие наподобие выборов, которые состоятся в России осенью 2021 -го года. А то, что выборы будут сфальсифицированы, это, по-моему, очевидно.
1: А ты решил я по думаю, повторить что... судьбу Тихановского, насколько я понял, и пойти на выборы?
2: Нет, 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 это совершенно разные ситуации. Я просто говорю о том, что Навальный, Навальному было бы логично приехать в Россию на гребне информационной повестки, когда происходит, когда происходит такая мощнейшая информационная волна, о которой говорят абсолютно все. И тем самым народные массы начинают подогреваться, и именно в этот момент власть наиболее слаба и наиболее беззащитно, если так можно сказать. Что сейчас будет, когда приедет Навальный? Да приедет, его просто арестуют и все. Судьба Навального, вот как я ее вижу, как я ее вижу, была бы завершена, если бы Навальный залез на автозак. На автозак. Но никто ему на автозак в данной ситуации 17 числа залезть не даст. Поэтому, я думаю, это будет хорошо, это будет, это будет холостой выхлоп. Почему Навальный все-таки едет мне просто кажется, он боится потерять тот хайп, который он ту хайповую волну, которую он не поднял своим отравлением, своим расследованием, своим разоблачением ФСБшника. И вот он пытается ее оседлать и еще сильнее поднять. Но общество в России сейчас зимой к этому не готово. Это будет холостой выстрел. Я думаю, что Навального просто-напросто посадят. Тем более, мы все Навальный доказал, что Путин непосредственно принимал участие в его отравлении, так что все маски сорваны. И так глупо лезть в лапы, в лапы Путина, я думаю, абсолютно безрассудно. Но он взрослый мальчик, он делает то, что он делает, ему виднее, в конце концов, он опытный политик. Но мне почему-то кажется, что Алексей был бы полезен, вот в течение этого года, если бы он продолжал бы свою информационную деятельность, и вот уже осенью, во время выборов или после выборов, он был бы, мне кажется, вот именно на своем месте. Но, по-моему, он приезжает слишком рано.
3: А ты видел, кстати, Женя, опрос был на нескольких каналах, да? Как вы считаете, по возвращению Навального арестуют прямо в самолете, арестуют у трапа, арестуют в здании аэропорта, арестуют сразу после того, как он выйдет из здания аэропорта, uh -huh. арестуют на подъезде к дому, арестуют на парковке, арестуют на следующий день после того, как он и выйдет из дому там за хлебушком. То есть <coughs> другого варианта на Прось данный арестует, момент нет. люди не представляют. И тем не менее Навальный... Uh -huh решает, то есть он заявляет о том, что он летит. Но прошу заметить, он еще не вылетел. За это время уже пошла некая информационная повестка, а я предложила России пойти дальше. Навального надо обвинить в том, что он незаконно вывез яд новичок в Германию с территории России.
2: И там его переработал.
3: И там его переработал, да. Значит, да. неважно, что он был в какой-то... Был яд в организме, был, в Германию выехал, выехал. Все. Вот она статья. Контрабанды незаконных ядовитых веществ на территорию Германии. Вот за это точно можно сажать. Это будет максимально пафосно и максимально, конечно, придурочно. Но а, давайте дождемся все-таки, вот я предлагаю, дождаться воскресенья. А, смотрела интервью Навального с Гуриевым, вот это последнее а, у Гуриева uh -huh. интервью а, в сезоне 2020. А, не производит на меня даже после отравления, хотя говорят, эти яды они как-то так на что-то влияют, но не производит. Навальный впечатление человека, который не понимает, что делает. Есть вариант, что он идет в банк да, вот mm -hmm. У нас mm -hmm. тоже есть такая парочка индиви индивидуумов, которые сейчас, возможно, будут делать это на территории Республики Беларусь. Посмотрим. Вот, ну... Посмотрим. Ну, э, не, не буду делать какие-то ставки, но мне кажется, либо он знает, что он делает, э, ну, потому что арест слишком очевиден, слишком, либо э, до воскресенья он изменит свое решение.
0: Ну, мне кажется, что вообще Навальный, если опять же говорить о нем, то э, он слишком сейчас, на текущий момент, ключевая фигура. Ну, то есть, его очень часто обсуждают, и из-за этого он делает правильно, что он говорит о том, что я возвращаюсь, потому что, ну, ты говоришь, что арест — это очевидно, а я бы сказал, что э, арест — это как раз-таки, ну, вот дополняя это, из-за того, что Короче. это слишком очевидно, то его арестовывать не буду. Но вот, а, э...
3: Слушайте, знаете что? Я бы вообще <с поступила по-другому. Нашла бы пару двойников, да, и пуляла бы их раз в неделю на съедение. там. Двойников двойник прилетел Навального? Двойников Навального, конечно. Двойник прилетел, да, его так схапнули, посадили, и Навальный такой из Германии, бе-бе-бе, а это не я. Я
2: боюсь, что я боюсь, что на рейсе Победа от летчиков до Стюардес будут все сплошь агенты ФСБ, и когда Навальный сядет в самолет, слева и справа, как минимум, будет тоже. Поэтому, поэтому никаких двойников, конечно, это было, бы, это было бы очень прикольно. А еще лучше было бы, если бы Навальный, бы, как Ленин, бы при, приехал бы в каком-нибудь запечатанном. Вагоне, как Ленин сто лет тому назад. Но все-таки, если отбросить шутку в сторону, я считаю, что Алексей делает преждевременный и крайне глупый поступок. Арестуют, не арестуют. Применит ли Путин тактику выжжены земли, когда он может пересажать абсолютно всех его ближайших сторонников, он может поступить таким способом, оставить Навального грубо говоря одного, да, просто напросто. И в конце концов, ну чем Путин рискует? Хуже, хуже он уже себе с точки зрения репутации ничего не сделает, потому что уже хуже некуда. Просто Навальный сто процентов его разоблачил, и это подтвердили все ведущие СМИ, мировые СМИ, и сказали, что все выглядит очень логично и с точки зрения Навального оправдано. Поэтому Алексей рискует и, на мой взгляд, совершает просто тактическую ошибку, приезжая на родину слишком рано. Ну а то, что он беспрецедентный храбрый человек, то, что Навальный это просто, это просто мужик с стальными яйцами, здесь просто не, неоспоримо. Я восхищаюсь этим человеком, его мужеством и его вот этой вот самоотверженностью.
1: Согласен, но и вообще в принципе, вот просто в чате здесь пишут, что типа Таня это не наша тема и так далее, и тому подобное. Это тема наша, это тема а, близлежащего государства, которая может повлиять на то, что происходит в Беларуси. Вообще поэтому
2: ошибка ошибка многих наших зрителей многих заключается в том, что люди пытаются абстрагироваться и замкнуться на своей стране на самом деле, мы живем в глобальном мире. Мы живем в русскоязычном мире, это надо признать. И та политическая ситуация, которая происходит в каждой республике бывшего совка, она непосредственно влияет на судьбу каждого человека в отдельности, в каждой отдельной стране. Украина влияет на Россию, Россия влияет на Беларусь, Беларусь влияет на Украину. Этот круг можно расширять до бесконечности. Поэтому... Замыкаться только на себе — это глупо, потому что это всего лишь одна сторона медали. Надо расширять свой кругозор и, конечно, выходить на весь постсоветский русскоязычный мир, но если, но если хватает интеллекта, то, конечно, и на весь глобальный мировой мир, извиняюсь за тавтологию, потому что все таки надо понимать, что большая политика, она творится в Европе, она творится в Штатах, и то, что сейчас происходит в Америке, Конечно же, повлияет и на Россию, и так по цепочке далее, далее и далее. Поэтому ну и не это... надо
3: забывать, что многие страны наши живут все-таки все еще под московской метрополией, которая не хочет ее никуда отпускать, а это континентальная метрополия, и с ней бороться сложнее всего.
0: Да, абсолютно да. само. У меня тогда вопрос к Евгению, раз мы заговорили о России. вот э, Нам очень часто в бот присылали за последние дни э, сообщение о том, что у вас же в четверг будет Евгений. А, и спрашивают, точнее просят э, тебя не лезть в политику, там что-то такое, или в депутатство. Не, не, не лезть в, в яблоко. Да, поэтому у меня вопрос, а с чем это связано, как бы тут очевидно не звучало.
2: Связано с тем, что я полез в яблоко?
1: Ну да, они спрашивают. Это, Это кстати,
3: не самый плохой кстати, вариант, кстати... который следует после глагола «полез».
1: Понимаете, друзья,
2: я вам сейчас объясню свою позицию, и вы меня поймете. Вы должны осознать, что Россия по своей форме правления мало чем отличается от Беларуси. Ну, если сказать так помягче, то надо... Ну, помягче сказать, то Путин это такой вот диктатор лайт. да, среди всех отмороженных диктаторов нашего совка, среди там Назарбаевых, Рахмонов, Берды Мухамедовых, Лукашенко и Алиевых, все-таки Путин такой самый лайтовый,
1: да. Вот Люди боятся, что с тобой будет то же самое, но, что с Тихановским. Но,
2: но, но, вы должны понимать, что заниматься оппозиционной политической деятельностью на территории нашей страны довольно-таки небезопасно. Скажу вам честно, что мне нужна была определенная политическая легализация. Определенная политическая легализация. Когда я был просто блогер, просто человек, высказывающий свою позицию, то меня довольно-таки часто вызывали правоохранительные органы и задавали один и тот же вопрос: Кто ты такой? Кто ты такой? Ты когда, что, я самый стал умный? когда я стал, да, стал представителем Белгородского отделения. Меня вызвали и спросили, кто ты такой. Я сказал, что я председатель Белгородского отделения партии «Яблоко». Выбирая среди всех партий, которые существуют сейчас на территории Российской Федерации, среди всего этого шлака, я имею в виду ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», ну там партия пенсионеров, казачество, там перечислять можно довольно-таки долго, партия «Яблоко» показалась мне самой приемлемой политической организацией. Мало того, ее возглавлял мой друг и товарищ Николай Маркович Франк на протяжении 20 лет. Вот. И он, мне, он меня попросил, как бы, чтобы, попросил, и мне это интересно, чтобы я пошел в политику вот таким вот официальным, легальным путем. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что я в своем намерений не жалею, ибо в этом году состоятся выборы в государственную дубу, и, возможно, я даже попробую как-то себя там реализовать. Напомню, опять же, напомню и вернусь к началу своих слов, Путин это среди всех диктаторов самый диктатор лайф. Самый такой лайт, маленький, самый такой добрый, ну, в кавычках, так можно Не, сказать. Не, ну, да?
1: это понятно, но первый Да, вопрос, да по сравнению который... с
2: Лукашенко и по сравнению с Рахмоном. Поэтому я вот решил предпринять такую вот политическую выходку, такой маневр. Возможно, у меня что-то и получится. Жень. Возможно. Жень.
3: Сразу вспомнила из осеннего марафона, да, помнишь старые советские фильмы, да, хозяин так любил свою собаку и был такой добрый, что хвост ей отрезал по кусочкам, да, потому
2: Я не говорю, что у меня получится, я не говорю, что у меня плана... Я не про
3: тебя, я про Путина.
2: про Путина? Ну да. Про Путина тоже бы на стороны вот э, просудить. Если бы, например, это было бы в системе Лукашенко, но я считаю, что это вообще, в принципе, бесполезно. Путина попробовать можно.
1: Ну вот первый вопрос от зрителей, Попытка, который был, который пытка, к нам в чат прилетел. Он состоял из двух частей. Вот вторая часть, это была к этому и адресованная. Это по поводу, не будешь ли ты бояться оставлять свои трусы в номере отеля.
2: На самом деле, друзья, я абсолютно незначительная политическая фигура в масштабах Российской Федерации. Господи, кто я такой? Я вообще никто и звать меня никак. Я не думаю, а -а -а, что. Стоп, прямо Женя,
3: так... А можно я тебе сейчас отвешу, да, комплимент чисто <deu> с такой мадамской точки зрения, которая построена на аналитике? Ты не боишься ни по а я вам скажу больше, друзья мои, я что наблюдаю, да? Потому что сейчас совершенно разные люди приезжают и. Ну mm, э, вы же понимаете, да, что я работаю, да, вот Женя Бычковская, там мы работаем, вот наши лица, вот наш пачпарк, вот где, собственно говоря, мы находимся, мы тоже сильно не скрываем. И смотрите, что происходит. Вот э, за нами, ну за Женей сейчас уже какое-то яблоко стоит, да, ну вы же понимаете, что это такое, да? Какое-то так, яблоко. Ну, какое-то яблоко, да, это же не единая Россия, правильно? За мной таки вообще никто, поэтому меня ненавидят одинаково все. А
2: вот, а вот, а вот тут, пожалуйста, Танюш, не надо. Все знают, что за тобой стоит КНБ, ФСБ, КГБ, а, да. СБУ, МАСАД. и мы даже сегодня вырастили, что Национальная служба Республики Гондурас, поэтому да, Танюш, точно, все точно, знают, что Россия. ты супер-супер спецагент. Да. Подожди, подожди Масад я забил. МОСАД я забил.
3: Подождите, я на самом деле мысль договорю, потому что да, так есть, действительно, вот как раз Масад сегодня присылал инфу, которая будет стрим. для Масада будет стрим в субботу, а завтра, наверное, все-таки отработаю зарплату МИ-6, ну, если получится, тут, тут, тут как повезет, если спикера не уберут по, по дороге, так вот, я к чему? Приезжают люди, которые ни разу не ты, Женя, и не я, у которых нет аудитории, как у меня там десятки тысяч, да, там а у тебя сотни. А, и их просто где-то там взяли, прошу прощения, да, там как-то за жопу хотела сказать, потом передумала, черт я все равно сказала. А, с каким-то, даже случайно, ну вот где-то что-то там, какая-то уголовка, светила, не завели еще. То есть вообще никто. Вот они приезжают, и они уходят в какой то адские, в, в такое состояние. Не дай Боже, не говорите, что я здесь. Они в какой-то вот так, Нет, 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 ни в коем случае. Говорю, слушай, ну вот, может быть, поговорим, все. Нет, нет, никто не должен знать, что я в Украине. Я говорю, подожди, а что там серьезно? Нет, 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 нет. Причем это люди, которые некоторые успели и посидеть, некоторые не успели посидеть. Нет, 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 только чтобы вот, только без лица. Нет, и чтобы голос не был слышен, да? То есть Понимаете, эм, вот этот страх, это. она либо есть, либо ее нет. Со когда, временем когда люди, пишут, когда здесь находятся,
1: они уже перестают бояться.
3: Когда э, Не совсем так. Когда мне периодически Ничего. пишут, Танечка, будьте осторожны, наймите себе охрану там, и так далее, вас в Киеве убьют, вы нам нужны живая, я все время сижу и думаю, а вот у Немцова не было охраны?
2: Да, особо а, как бы не было. А, Нет, ну особо ну, как бы и не было. Немцов, ну была. Немцов, не, ну была, конечно. Была, но Немцов, была, принципе, он понимал, что если его захотят убрать, вот если очень захотят,
3: ну шкерсть это не шкерсть, это бесполезно. Ровным ну, счетом. А, а я про что? Можем сейчас, даже не будем тратить время, перечислить много персоналей, у которых была прекрасная охрана. И точно так же их прекрасно отправили к праотцам. Поэтому не надо путать баню с вахтой. Жалко, что для того, чтобы это потратиться на киллера, а это же потратиться, вы понимаете, да, то это нужны какие-то а серьезные поводы угрозы, б некие крупные финансовые структуры, которые хочется забрать под себя, да, что-то отжать, отнять, поделить, но ну, чтобы как минимум отбить киллера.
1: Ну, Тань, тебе же угрожали в Абсолют... Киеве. Абсолютно И
3: что? Подошли каких-то два забулдона. Вот уже угрожали, что прям я, бедная, потом три ночи не спала, все глаза на дорогу в Польшу проглядела.
2: Просто должен быть, правильно, Танюш, просто должен быть соответствующий выхлоп. Соответствующий да, выхлоп, да. да. То есть это либо действительно баблище, либо действительно ты являешься настолько мощной медийной фигурой, как Навальный, который может действительно в какой-то определенный момент сколыхнуть народные массы. Навальный такой фигурой на данный момент не является, мы должны с вами это признать. То есть он на данный исторический отрезок времени не способен сколыхнуть нашу дремучую Россию. Просто не все представляют, что такое Россия, не все понимают, какая это колоссальная территория, и не все осознают, что Россия — это далеко не Москва, а это гигантское количество э, республик, областей, провинций, краев и тому подобное. Вот. И не все это осознают, да. Поэтому я с тобой полностью согласен. Вот эти вот люди с паранойей, которые пытаются, вот знаешь, со мной выходят на связь постоянно разные мои подписчики, за что им гигантское спасибо, но люди даже боятся разговаривать по Телеграм. Даже по телеграмму, ребят, вы думаете, вас, вы думаете, вас прослушают и вы кому-то вот действительно нужны? Это действительно какая-то паранойя. Просто за все время жизни в этом совке, в этом гулаге люди действительно уверовали, что за ними без конца следит большой брат. Большой брат следит. Но поверьте, он больше следит за ближайшим окружением наших правителей, того же самого Лукашенко. Вот ближайшая тысяча, которая приближена к императору, там прослушивается все. Они даже во сне боятся говорить. Поэтому я никогда не верил в заговоры, внутриэлитные заговоры. Они невозможны априори, потому что каждый шепот... В каждой машине, в каждой квартире, в каждой комнате там прослушка. А если говорить о нас, о простых смертных, которые тут что-то вякают, я думаю, в принципе, мы никому не интересны. Не, почему абсолютно. мы
3: интересны? Что ты прям нас тут? Нас просто мочить без смеха. Не,
2: не, 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 ну мы, мы интересны, да, мы интересны.
0: Имеется мы в виду интересны, интересные да. власти для того, чтобы они нас убивали.
3: Конечно, мы конечно, на, конечно, мы, конечно, еще, мы конечно, еще не конечно. заработали на, на убийство. Мы еще не, да, мы вот, еще, мы мы еще пока не на такой человек. Мы, мы, мы пока в, только в, на,
2: на этот путь. Есть. На пожизненные напытки, совершенно верно. Да,
1: Женя, да. а ты в курсе вот этой вот программы, которая сейчас он, по пропагандонскому телевидению выходит, это как его, по поводу разоблачения...
3: Лжбег, ложба, глирозный т ⁇ мой.
2: А давайте мы лучше это попросим прокомментировать агента всех спецслужб. Татьяна. Да, совершенно верно.
3: Значит, смотрите, граждане, что передает КГБ, на которое я работаю? Стенограмму буквально получила вчера. Спасибо большое, Мартынова. Стрим со Стрижаком был прекрасен. Представлено к государственной награде. Орден. Благодарим за сотрудничество. Живе Беларусь.
2: Аж показали Мне, конечно... по зомбоящику. Аж показали по зомбоящику.
3: Да, я, я, Слушай, я
2: когда это смотрел, я когда смотрел, я аплодировал. Я даже в тот день я позвонил тебе в 2 часа ночи, да. вот, и да, мы с тобой так Да, это было потрясающе. Да. Не, а нет, этом... ли успех, нет ли успех, не это ли слава?
3: А, да, в этот же день мне написали люди, сколько я заплатила за рекламу на ОНТ. Найдена замена Лукашенко, которая устроит всех. Ну, шуток было много. <coughs> Теперь, значит, ДФР Литвы. Татьяна, требуется дополнительная информация по коррумпированным действиям Стрижака. Спасибо, оплата, как всегда, положим денег на телефон. А, значит, э, в этот же день прислал телеграмму Масад. Спасибо за службу. Ну, Масат он всегда очень кратко пишет, понимаете, они такие. Ну, у них очень много всего там, поэтому у них не всегда на меня хватает время. Вот, ну, а Газдеп э, написал мне, спасибо большое, агент Мартынова, но в следующий раз будьте осторожны, чтобы вашей информацией не воспользовались враги демократии. Ну, вот как
1: ну, вообще, в принципе, мне больше нравится риторика по поводу того, что если кого-то по телевизору, ну, то есть, начинают вот так вот про него говорить, значит, человек идет в правильном направлении.
3: На моя звезда. Меня показали по УНТ. А... Не, ну это, ну, это,
1: ну, это,
2: ну, это, ну это однозначно успех. Это уже такой маленький бонус в копилочку, чтобы... Мартынову уже заказали все-таки. Все-таки я такого уровня еще не достиг, и это меня утешает. Как только прибьют ага. Мартынову, я буду знать, что я буду следующий. Поэтому... Спасибо, дорогой утешитель. Да, поэтому поэтому. поэтому... Танюш, а у меня, знаешь, иметь, как здесь тебя, Иметь тебя очень приятно.
3: У меня тут киевские друзья шутят, журналисты, с которыми мы не так часто сейчас, но что все очень сильно заняты, но увидимся. Мы когда где-то встречаемся, говорят: Мартен, вот ты к нам близко не подходи, пожалуйста, а то стрелять будут в тебя, а нас с шарапнелью прилетит.
0: Наверное.
1: Главное, что не рикошетом.
0: Это точно. Нет, там вообще э, привет Шрапнелью
3: зац... шрапнелью, понимаете
0: Там вообще привет пока Отлась. что тебе передавал только Игорь Тур Поэтому будет на кого потом перевести стрелки В случае чего
3: Страшно, если мне привет передаст Тазаренок. Вот это будет яско, братан Агент КГБ Мартынова будет полностью провалена в Киеве.
0: Слушай, ну после того, что происходит на ОНТ, я думаю, что Заренок тоже подхватит эту тему, и это будет что-то другое, а не только тайная пружина да, Заренка. Тебе ж это, тебе ж передавал ведущий этот привет. Я вот как раз-таки про это и сказал. Ну.
3: Послушайте, но я все-таки их бывшая коллега, меня на ОНТ знают. Я не побоюсь этого слова. До сих пор там остались люди, которые меня любят, потому что мы хорошо работали.
0: Это же замечательно.
1: Хорошо, что любят, ценят. Видимо, еще и ждут.
3: Ну как сказать, если и ждут, то в другом ведомстве.
0: Ну что... Yeah. Я вообще хотел бы поговорить о том, что, вот смотрите, последняя неделя нам запомнилось чем? Э, запомнилось прежде всего э, США, да, Азаренок там тоже про США говорил, но я о другом. Тут э, задавали вопрос э, в чате еще непосредственно перед началом стрима, и э, вот, кстати, насчет э, перед началом стрима, э, в прошлый раз, э, Евгений, ты сказал, что э, какие же вы хорошие ребята, что у вас ни одного дизлайка, так вот, э, до начала стрима у нас уже был один дизлайк это вот как говорится вашими молитвами большое спасибо дело в чем соответственно трамп заблокировали Твиттер, заблокировали непосредственно дискорд по моему что еще там про его везде да и приближенно а
3: ничего что вырубили полностью систему парлер
1: да там, в том числе, пока они там не изменят ä, правила конфиденциальности. Что там они
3: уже поменяют? Там айтишники киевские на коленке слабали на вордпрессе, как потом написали. <свят> Что там уже делать? Там тумблер опустил и все, нет ресурса. В
0: связи с этим вопрос, где границы между цензурой и, соответственно, ограничением прав и свобод?
2: Ну, вы знаете, друзья, здесь э, все познается в сравнении, да? Если там заблокировали президенту пока что еще действующему, да, то наши президенты блокируют всем окружающим, то есть что хуже, да? Тем более, насколько мне известно, Трамп там... А вот наши вообще, допустим, ни Лука, ни Путина, они вообще не пользуются ни твиттерами, ни какими-то соцсетями, неплохо себя чувствуют, в
0: принципе. Ну что я могу
2: сказать? Ну... Конечно, я считаю, что это был перебор. Трампа не должны были блокировать. Это удар по репутации. Но просто, вы знаете, мне кажется, включился такой определенный общественный механизм самозащиты. Все-таки Трамп — это еще тот чудик, еще тот врудалак. Он довольно-таки опасен, и он может действительно в Штатах устроить какую-нибудь заваруху, никому не нужную. В конце концов, это частные конторы, и они имеют право поступать своей собственностью, как им хочется и заблагорассудится, но я бы все-таки бы это не делал. Я бы все-таки бы это не делал. Так,
3: Знаете, мне кажется, мне кажется, система американской демо демократии тупо обосралась, да. Как можно угу. вдруг, не знянацку, да, они тоже просчитались а, а, с учетом определенного влияния Они тоже, Они тоже
2: не боги, да, они тоже не да, боги, да, тоже да. Не и... они совершают ошибки. Я думаю, как... это ошибка.
3: Это ошибка, но а, тут в психиатрической клинике каждое дело больного, оно рассматривается индивидуально. И рассмотрев именно эту историю болезни, вот эта вот вся система, которая опять же проимела, да, то есть там же тоже есть свои приписки, да, свой дележ бабла, своя коррупция, да. Ну, это есть везде, без этого не бывает. Мы должны понимать, нет идеального общества. Есть, Своё политическое давление в конце Да, концерта, да, однозначно. да. То есть там тоже просмотрели. Они же тоже не ожидали, что так может быть. Когда Трамп подавал в суды, да, там пытался добиваться э, э, как, 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 какого-то восстановления там, его законных прав, э, все думали, ну окей, ну да, Кто-нибудь на тот момент мог предположить штурм Капитолия, четыре взрывных устройства, в которых были найдены таймеры, пятеро и уже шестеро погибших. Десятки пострадавших. Кто-нибудь вообще в Америке мог это предположить? Это Нет. фантастика. Фантастика. Да. Похищение угу. ноутбука. Да, найден потом этот чувак мертвым. То есть я когда вот смотрю вот эти новости, я прямо, да, понимаю, что там тоже налажали. Хотя, простите меня, пожалуйста, ЦРУшники хитрые, но они как-то на порядок повыше работают, чем ФСБшники. Но опять же, как мне передавал МОСАД, налажали именно ЦРУшники, потому что их ввели в заблуждение купленные ФСБшники. Поэтому такая фигня. А дальше уже надо было что-то делать, понимаете? И тут они сделали вот такое, э, так -так 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 такие резкие движения. С точки зрения цифровых прав и свободы слова, <coughs> это неправильно. То есть неправильно. если мы говорим, как нужно было делать, то нужно было, простите, пожалуйста, сначала признать Трампа в чем-либо виновным или хотя бы Я подозреваемым. Понимаю. То есть ему нужно было придать статус э, лица, который, допустим, вот подвергается какому-то уже уголовному преследованию, уголовному протесту. А, он только всего лишь, после а, а этого... его всего лишь
2: признали в том, что он проиграл выборы всего лишь. То есть суды а... признали, что Байден выиграл. Да.
3: Но а он дальше... не преступник. Ты читал, я перечитала где-то порядка, не знаю, 50 твитов, которые писались в защиту Байдена и э, в защиту Трампа. Это были совершенно угу. разные люди. Но у них у всех присутствовало одно рациональное зерно. Сегодня это проник... вы закроете глаза на то, что это прокатило с Трампом. Завтра это будет с любым. То есть Совершенно. вот эта история правового прежде всего поля, в которое должна укладываться блокировка свободных аккаунтов э, в соцсетях, где, которые декларируют право каждого. На высказывание, да, вот там же есть определенные ограничения. Не распространять там порно-контент, не призывать к насилию, там бла-бла-бла. Э, Трамп не призывал к насилию. Если вы yeah. внимательно почитаете твит, да, он призывал выходить в Капитолию. Но он не, не пропагандировал насилие. Он не просил закладывать взрывные устройства. Тогда почему эти двойные стандарты? Я не сторонница Трампа, боже упаси. И вообще, нам бы тут со своей Белоруссией разобраться, да, по-хорошему, потому что у нас тут, о, проблем уже переругались все, кто мог. Но с точки зрения, неважно, о какой стране мы говорим, какие бы отморозки, либо вменяемые люди не стояли у власти, прежде всего правовое поле и закон. Будет оно, будет все. Не будет его, в России произойдет китаизация интернета, перекроют все, что можно. Европа будет бодаться с Америкой, почему Google не платит налоги во Франции и тоже в конечном счете разосрется, понимаете? Отдельно себе будет Индия, отдельно Китай. И мы все получим цифровую войну уже платформ понимаете? И моя надежда на то, что обязательно, может быть, Илон Маск, я не знаю, он там, правда, на Марс собрался, вот. Но я бы его хотела попросить, чтобы он еще какое-то время тут посидел на земле, потому что нам очень нужно решить вопросы со свободным интернетом, доступом к информации, неважно, это будут какие-то мощнейшие VPN и прокси по барабану, какие-то серьезные защиты базы данных, большой датабейс, для того, чтобы люди могли осуществлять свое право на получение информации, и второе, осуществлять свое право на защиту данных и осуществлять свое право в свободном потоке информации иметь право голоса. Все. Три пункта.
2: Ну, я считаю, что тема исчерпана, но от Абсолютно. себя бы хотел бы, знаешь, что, Тань, вот, добавить. Я услышал у тебя такую фразу «В Беларуси все пересрались». Что ты под этим подразумеваешь?
3: Это «переругались».
2: Ну, переругались, извини, пардон.
3: Я девочка. Я А я
2: не ведущий. Ну, так, что произошло?
3: Нет, я тоже могу высказаться. Да, вот скажи
2: вот. мне, вот что, знаешь, я, я эту мысль, почему я к ней так зацепился, потому что я ее слышу не них первый раз за, за последние, вот эти вот новогодние праздники. Ну, за
3: потому что контора праздники. работает, потому что все спец, ну вот как контора в Беларуси она всегда работала в направлении разделяя властвы. Вот эта конспирология, которая у нас бесконечно процветает, где все друг друга подозревают. А, вот это вот. Разобщенность белорусов, которая всегда была, да, она тоже работает ну, не, не самым хорошим образом. По сути, сплочены белорусы, да, и вот они выступают как единое целое внутри Беларуси. Вот именно внутри. Они в этом они больше всех рискуют. Они самые главные герои, да. И они не делят шкуру неубитого медведя. Им бы выжить, им бы вернуться с марша собрать быстро денег на штраф друзьям, передачу все-таки, да, как-то передать на Окрестина или в Жодино. Дожить да до
2: зарплаты. даже до
3: зарплаты, Верно. да, вот, И объединиться так, чтобы mm. друг друга поддерживать. А вот эта вот э, внешняя суполка, она меня за пока... Mm -hmm. за да. Она меня расстраивает чем? Тем, что сколько я не кричала. Давайте объединяться, давайте говорить, договариваться. Я, я не вижу общей повестки. Я полторы недели уже жду, это уже, уже наверное, две от штаба, от КС, а там, да, от кого-нибудь, пояснений по поводу схода. Туда уже подаются такие люди, как Оля Токарчук. Ну, много об этом уже говорит Лещене, Игорь Лещене, уже там статьи везде, какая-то это интересная затея, и как это все будет хорошо. Мы тут уже все сидим просто, не понимаем, что делать. Я уже высказалась по этому поводу несколько раз. Я призвала просто, я призываю, давайте поговорим организаторы, те, кто это написал. Цели, задачи, что дальше? Вот Зачем же, вы это делали? А по, а по итогу мы получаем какие-то точечные, да, вот такие. А давайте вот это сделаем, да? Пусть слоны идут на север, да? Отлично. Второе желание. Пусть слоны идут на юг, да, и так далее. Да, слоны тусуются, а мне по кайф. Мне непонятно, ну вот. Кроме того, приехали, тут сейчас в Киеве находятся активисты тачкомов объединенные нескольких предприятий, вот мы с ними на связи, и, скажем так, все там, -то. увидимся, скорее всего, завтра, послезавтра, но они пока здесь. Я понимаю, что помощь, которая была обещана, не оказывается. Сейчас середина января. Люди, уходившие в стачку, не получили еще помощь за декабрь, а уходили целыми семьями. Ну, то есть, не обещали бы, вопросов бы не было. Понимаешь, о чем я? Не надо было обещать.
2: Совершенно верно. Не обещай, Люди не бы дел.
3: сами осознанно понимали. Так, значит, короче, что я могу себе позволить, что я не могу. Да? Оценивали И... бы риски.
1: Слушай, Оценивали еще, бы риски. Еще, еще хуже происходит. А то было
3: сказано: мы всем поможем. Но. И такое херак, а теперь как-нибудь сами. Ну, вот, еще хуже эм,
1: происходит. Происходит э, это вот еще. Э, э,
3: Виталечка, да. я знаю, да, что ты по этому поводу думаешь. Я, знаю. я сейчас говорю про это не для того, чтобы в очередной раз устроить разборки или кого-то полить грязью. Я говорю, что происходит. Не, так я И я это надо про срочно это. менять. То есть для этого нужно понимать, как что должно бегать. Вот сегодня, э, как это быстро поменять, я не знаю. Я программы, касающиеся именно помощи, которые, когда я делала программу с фондами Канадской диаспоры, когда уже месяц прошел, даже больше, наверное, да, а я так и не понимаю, куда, песку, куда бежать, в кого стрелять. Когда приходят, приезжают люди со мной связываться, у меня нет. Телефона, адреса, имейла, канала в телеге. Вот как мы с тобой, Виталик, когда, когда мы верифицировали людей? Несколько дней назад, да, ты мне писал? Да. да а. вот. Есть такие люди или нет? Могу ли я узнать вот в этой тусовке? Я там всех знаю лично. Окей, я пишу в эту тусовку. У нас с тобой верификация заняла, с учетом того, что человек ответил мне на сообщение не сразу, ну минут сорок, наверное, да? Я тебе где-то в течение 40 минут ответила. Вот а, Сарямба. Но если есть штат 50 человек, это можно делать им иммедиатно, чтобы люди не ждали по две недели, по три, по месяцу, и все равно ничего не получали. И вот это отмораживание, это не наша работа. Я этого вообще не понимаю. Ну вот, я не понимаю. Это, Опять же, я имею право об этом говорить. Почему? я никогда к ним не обращалась. Я никогда у них ничего не просила и не собираюсь этого делать впредь. Я высказалась. Это ответ но на
2: мой Но действительно, со стороны складывается такое впечатление, что э, люди, скажем так, находящиеся за границей не внутри Беларуси, они действительно вот борются за какую-то политическую нишу, которой на самом деле пока что еще нет. Пока что еще не решены Глобальные проблемы, глобальный стульчик вопрос организационно, а?
3: стульчик занят.
2: Главное, ну, да, да, за да. Что вот это, это, конечно, это, конечно, очень сильно разочаровывает. И однозначно, что э, Светлана Тихановская, как личность, взявшая на себя роль э, лидера, роль лидера, да, она, конечно, должна в этом направлении очень внимательно подумать. Очень внимательно. Все-таки она на данный момент может выступить э, связующим звеном всех, объединителем. Не знаю, получится у нее это или нет, но я думаю, что подумать в этом направлении надо обязательно.
3: Да, мне кажется, она а. просто должна стукнуть кулаком по столу и разобраться а. за один день. Все. Да,
2: разобраться. И в конце концов, надо просто это все, надо, надо выходить в медиа-пространство, надо просто общаться. Надо общаться за круглым столом, находить точки соприкосновения и приходить к единому результату. Потому что э, вот эта вот форма протеста, которая сейчас засты, за, за, застыла в каком-то вот в этом вот вакууме, она себя исчерпала. Надо заниматься уже по-настоящему взрослой и серьезной политикой. Нести ответственность за людей. Это ключевое слово. Нести Тут ответственность.
1: Оля Токарчук написала по поводу того, что Таня, я могу себя исключить из деликатов, я еще сама до конца не разобралась».
3: Бусинка моя, я твое видео посмотрела. Солнышко, я тебе напишу после стрима.
1: Оля Токарчук миллион
2: приветов. Очень, очень, очень импонирует. Мне крайне Не,
3: Оля, вообще это такой оловянный да. солдатик. Стойкий. Да, Оля
2: потрясающая, да. Потрясающая.
1: Вот. А к прошлой теме я вам скажу так: что происходит хуже. Происходит то, что. Некоторые люди бегают с выпученными глазами и кричат, вы только не раз... никому не говорите, что вот вам там не помогли, потому что вы разобщите протест. Да, да, да. Я даже не знаю, как к этому относиться, я просто таких людей посылаю.
3: А, дело в том, что я уже сказала, никто, кроме Светланы Георгиевны, потому что прежде всего ее выбрали э, люди не просто... Ну, понятно, что у нее была своя программа да, технического э, президента, который должен обеспечить э, там, новые выборы, там, да, и все то, о чем она заявляла, она на другое не подписывалась. Но, к сожалению, в связи с тем, что песенка затягивается, у нас в этом сериале каждая серия жестче предыдущей, а Светлана Георгиевна, это тот человек, который верит, который верит в люди. А, кроме нее, с этим разобраться никто не сможет. Это ее задача. Никто,
2: никто не сможет, она, а потому да, что она дал знакомый. Это единый человек, да. Если, бы это была бы там, если была бы это ты, значит, пришлось бы разбираться бы тебе. Если не это нет, был бы нет, любой, нет. Другой, да. любой другой человек, пришлось бы ему. Ну, коль так выпал жребель, коль так выпала судьба что действительно единственным человеком и в своем ролике, кстати, вот «Восстание в Республике Беларусь», который я делал в декабре, в начале декабря, я и обращался, что именно Светлана должна стать этим объединительным центром. И именно она. Я вам скажу так, что на самом-то деле, если мы сейчас посмотрим на политику Беларуси, то медийно влиятельных людей в стране не так уж и много да, оппозиционных, ну пусть это будет 20-30, ну пусть это будет 40-50 человек, ну не более. Это, это все можно сделать в пределах одного звонка. И если бы Тихановская каждого попросила занять какую-то определенную позицию и нишу, я думаю, ей бы никто не отказал.
3: Я согласна с этим полностью. Но она а какие-то адъютанты, которые не обладают ни легитимностью, ни властью и вообще не пойми хрен откуда они взялись, которые пачками пишут мне в личку и говорят, я Светланы Тихановская. Кто ты человек с ником там, я не знаю, Зеленый диван? Ну
2: просто понимаешь, Танюш, сейчас появилось такое большое количество хайпажеров, которые на этой теме очень хотят себя припиарить. Они лезут со всех щелей действительно и пытаются как-то себя ассоциировать с Тихановской, чтобы их ассоциировали с Тихановской. Они всеми возможными и невозможными способами э, как-то пытаются запечатлеть себя рядом с ней. И действительно это выглядит как-то мерзко,
1: что ли, некрасиво. На Ребята, сказать. я с вами так и познакомился. В смысле? Но в прямом смысле я написал, что я это как его От бывший Светлана. координатор Тихановская. <свят> это не путай, это
2: не путай, это не путай зеленое с холодным. Когда ты с нами знакомился о Светлане Тихановской знали? Два с половиной человека. Мы говорим. Да, секундочку, со
3: мной ты познакомился не так. Ссылку на тебя прислал один наш общий знакомый, которого ты хорошо знаешь, с которым я дружу много лет, mm. так что нечего. Mm -hmm. Мне ник «Я друг Светланы Тихановской» или «Представитель СДЖ» это то же самое, что у «Три зеленых дивана». Это был мой случай, Таня. Да? Да. Да, это был мой случай.
0: Это а, ну, было во-первых, Тебе можно, случай? ты
3: внешний игрок, понимаешь? Ты еще, вот, мы-то уже тут все стрельны.
0: Что ж, я думаю, что будем, наверное, подводить итоги, потому что у нас уже 53 минуты идет наша трансляция на радио. Мы еще до сих пор в эфире и на YouTube, соответственно, тоже. Вот, последнее, что я бы хотел, наверное, попомянуть от каждого, комментарий насчет хоккея. Потому что э, хоккей это то, что сейчас волнует многих белорусов. Будет ли чемпионат мира по хоккею в Беларуси или нет?
1: И то, что представитель федерации хоккея сфотографировался с, убийцем, с убийцей вот, в Беларуси, я, я считаю, что это вообще низко. Как бы.
2: Ну что я могу сказать? В Беларуси никакого хоккея не будет, это не интересно никому. Во-первых, это неинтересно, прежде всего, самому Лукашенко, чтобы он там не трендел. Никакой репетации, понятное дело, он не думает. Он просто понимает, что если, во-первых, туда никто не приедет в Беларусь, ни один здравомыслящий иностранец, зачем, <зачем> людям наживать себе такой геморрой на задницу, да, это, во-первых. А во-вторых, это и Лукашенко не нужно. Он прекрасно понимает, он учел опыт чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году в этот момент. Скажем так, все российские спецслужбы были крайне в уязвимом состоянии, и у Навального в на тот момент был великолепный шанс вывести людей на улицы, просто перемешавшись с болельщиками, с протестующими, действительно можно было бы сделать очень серьезный такой тактический политический ход, он этого не сделал. А Лукашенко это сейчас вообще не надо. Ну как вы себе представляете? Допустим, вот все тут сюда этого не будет, да, все, этого не будет, это однозначно. Ну допустим приезжают сейчас много, 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 много тысяч болельщиков, да. Ну это слишком гигантские мобилизационные силы для того, чтобы все контролировать, все удерживать. В этот момент белорусы, разумеется, воспользовались бы моментом и вышли бы на улицы своими демонстрациями. Поэтому то, что трендит Лукашенко, якобы он так переживает о том, что не будет чемпионата мира, и ему-то чемпионат мира нафиг не нужен. Нафиг не нужен. Вот. И он вообще никому не нужен. Никто э, в страну, где сидят политзаключенные, где происходит такой беспредел, никто не поет. Почему-то потому что хоккей это праздник. Люди приезжают отдыхать, люди приезжают повеселиться. Кто, как вы себе представляете, веселье в нынешней Лукашенковской Беларуси? Я лично с трудом.
3: Первое время, чем а, мы... Вы знаете, что я думаю по этому поводу? Первое. Я абсолютно согласна с Женей. Никакого чемпионата не будет. Да его просто не будет. Если так. это будет чемпионат с участием сборной Венесуэлы КНДР, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Казахстана, хотя не факт, что там раз, тоже да. нормально уже да, буянит. То есть, вот, ну, то это же, вы понимаете, будет не чемпионат мира это раз. Второе. Значит, смотрите.
2: Это будет Олимпиада а... 80-го образца. Да,
3: да, 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 да. да. А, Смотрите, вот, а почему у вас такая уверенность, что хитро зачесанный просидит до мая? А давайте мы представим, что так же, как и мы, та сторона, ну то, что Фазель там со своими мухами, Но ну, он, кстати, когда его загадили, вот вообще просто, и в него не плюнул только ленивый, он тут же написал, не-не-не, я ездил поставить условия, чтобы отпустили политзаключенных, свободная пресса, там реформы, такой, типа красавчик, ага, да? Ага, и убийца
1: фотографировался.
3: Сама... Что вы к мелочам? Вот они этого вообще не замечают. Вот вы поймите, это мы знаем, что они убийцы Фаззелю не доложили. Более того, даже если доложили, он уже не помнит, как тут Басков выглядит. Я вас умоляю. Так вот, э, это я к чему? М -м это я к тому, что э, есть же определенные договоренности, там какие-то бабки вложены, да, они не просто так прозвучала фраза по поводу того, что если переносить, то это финансовые потери да, для федерации. Ага, значит, все-таки предоплата была. То есть то ли он за ней приезжал, то ли подвозил. Ну, тут большой вопрос. Так и если этого не будет, так и может и будет чемпионат в свободной Беларуси. Ну, пусть это будет переходный период. Даже на фоне выборов, если там подготовки выборов. Ну, слушайте, не надо... Э, вот я, я всегда вот уже сейчас не загадываю настолько далеко. Ну, нету смысла. У нас сейчас, значит, инаугурация Байдена. Дальше у нас все белорусское собрание э, прикорытников. Дальше у нас будет еще что-то. Мы так до 8 марта... Вполне себе можем и что-то такие подобиваться. А может, он сам крякнет, слушайте. А может, в него дрона запустят, наконец, скинувшись на киллера. Ну, я, я произойти,
2: может быть, произойти может все, что угодно. Вот. Если мы с вами вспомним, что произошло за последние полгода, то волосы становятся дыбом, друзья. Да. Что может произойти еще в течение полгода. Действительно, это, это, это может быть все, что угодно. Тем более, спираль этой истории раскручивается и ускоряется. Все становится намного интереснее, намного быстрее. И даже, и, даже сам, и даже тот же самый приезд Навального, который, я предполагаю, схлопнется и не будет ничего, может, может вылиться во все что угодно. Да? То есть, действительно, загадывать и заходить так далеко не надо. Но если говорить все-таки об этом спортивном мероприятии, то все-таки кажется, оно стоит под сомнением,
3: Танюш. При Лукашенко его не будет. При, а при Лукашенко не, не будет, это даже, это даже не обсуждается. Да. Конечно, конечно, я тоже так думаю.
0: Большое спасибо вам за ваше мнение Большое спасибо, что посетили нас сегодня Вот, Евгений, с вами мы встретимся Как всегда На следующей неделе В это же время, в 22.05 Потому что у нас есть такая рубрика «Бычковский в четверг» Вот, но это мы Татьяна, ждем вас всегда Абсолютно, конечно Мы всегда вам рады
3: Я тоже побегу, потому что у меня сейчас связь с КГБ Нужно разбираться с реформой МВД А мне нужен еще приличный спикер на эту тему
0: Здорово мы же наших YouTube-зрителей призываем не уходить, потому что сейчас мы единственное, что перезапустим трансляцию на другую, потому что нам надо обсудить ну, все-таки то, что было с ОНТ. Ну, минут, минут 10. Минут да, 10 нам нужно на то, чтобы собраться, выпуск. да, и будет новый выпуск уже непосредственно про ОНТ. Большое спасибо вам, наши Мужчины, всегда
3: приятно быть в вашей компании. Пока.
0: До новых до новых встреч,
1: друзья. До встречи.
0: Да, большое спасибо и также спасибо всем тем, кто поддерживает нашу редакцию. В общем, все. Через несколько минут мы вернемся, а вам нашим другим гостям еще раз отдельное спасибо.
3: На ночь глядя, глядя.